0: bicarakan bukan tentang asmara tetapi yang kita bicarakan tentang sesuatu yang hari ini hilang dalam kehidupan denyut dalam kehidupan denyut kaum muslimin yaitu adalah persaudaraan ketika kita sudah sering berpisah antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya karena sesungguhnya yang kita pahami hari ini Kita cukup senang ketika banyak majelis ilmu diselenggarakan Dan kita juga cukup senang ketika kita mendapati tempat taklim itu Semarak di banyak tempat Sebagaimana jamur di musim hujan Sebagaimana gorengan di pinggir jalan Tetapi ternyata walaupun majelis taklim itu didirikan di banyak tempat Tetapi ternyata banyak di antara yang kita jumpai Masing-masing berdiri sendiri Masing-masing berkumpul sendiri Dan begitu sulitnya kita untuk bertemu dan berkumpul Dan kita ketika melihat itu seakan-akan lelah dan letih kalau kita berpisah terus Padahal pekerjaan kita sama, Rob kita sama, Rasul kita sama Dan inilah yang menjadikan kita ingin membahas bagaimana lelahnya berpisah Mari kita bergumpul kembali untuk menegakkan kalimat Allah di atas muka bumi ini Dan itulah judul kita, yaitu tentang masalah persaudaraan Jadi kalau kemudian nanti ditanya, judulnya apa? Lelah berpisah Artinya bukan balikan bagi yang sudah putus cinta Haram bagi yang sudah putus untuk balikan lagi Tetapi kita membicarakan tentang masalah persaudaraan Yang siapapun hari ini kadang-kadang kalau ketemu temannya gara-gara beda taklim Kadang-kadang mereka saling melempar wajah dan muka Saatnya antum merasa lelah dengan keadaan itu Ayo bareng-bareng Rabnya antum sama, rasulnya sama Sahabat yang kita cintai dan kita imani pun sama Dan harusnya kita kembali berkumpul karena sesungguhnya yang mempertemukan kita adalah Allah Makanya kita akan mencoba membahas ini Makanya kita akan mulai dengan sebuah pembahasan Kenapa kita harus membicarakan tentang masalah persaudaraan Ini juga menjadi hal yang kita harus paham Karena mungkin banyak diantara kita yang mencoba bertanya-tanya Kenapa sih kita harus membicarakan tentang persaudaraan Karena banyak diantara kaum muslimin yang mereka belum paham Betapa berharganya, betapa pentingnya masalah persaudaraan Dan betapa pentingnya dalam masalah ukhuwah. Dan banyak orang yang nyinyir ketika ada orang berusaha untuk menyatukan hati diantara orang yang beriman Karena saya itu pingin setiap ikhwan itu memiliki sifat sebagaimana jarum Dan bukan memiliki sifat sebagaimana gunting Sifatnya jarum itu merekatkan apa yang terkoyak Itulah sifat orang yang beriman Dan sifat kita harusnya tidak sebagaimana gunting Apa itu gunting? Gunting itu sifatnya merobek-robek apa yang sudah terpintau dan apa yang sudah terjahit Dan itulah yang menjadi sifat kita Makanya ketika kita ingin menjadikan diri kita sebagaimana jarum Karena kita sudah lelah untuk berpisah Kita harus paham dulu kenapa kita harus membicarakan tentang ufuah Kenapa hari ini masalah ufuah itu penting dalam kehidupan iman kita ketika kita berada pada zaman fitnah ketahui dulu alasannya itu apa supaya kita faham betapa pentingnya persaudaraan yang dibangun atas keimanan dan ketakwaan makanya saya akan menyampaikan kepada antum, ketika kita melulu membicarakan tentang uhuwah setidaknya ada banyak alasan kenapa kita membutuhkan uhuwah dan itu harus kita fahami dan harus kita mengerti alasan terbesar kenapa kita membutuhkan persaudaraan di dalam kehidupan kita beriman kepada Allah yang pertama Alasan yang besar itu adalah karena sesungguhnya ukhuwah dan persaudaraan itu merupakan barometer keimanan. Makanya orang ketika semakin dia beriman, maka semakin dia akan mudah untuk bersaudara. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Al-Hujurat, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah mereka yang bersaudara. Di sini Allah menyebutkan dengan adatul hasr, pembatas dengan kata "innamā". Innam itu artinya adalah sesungguhnya hanyalah orang yang beriman yang mereka itu bersaudara. Berarti di sini kita paham, semakin tinggi barometer iman seseorang, semakin mudah dia bersaudara. Makanya antum tidak pernah jumpai orang yang paling mudah bersaudara di atas muka bumi ini kecuali adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nabi begitu mudah bersaudara kepada siapapun yang belum pernah dia kenal, kepada siapapun yang belum pernah dia ketahui. Tetapi Rasulullah ketika tahu bahwasanya dia telah beriman Pasti kita mendapati Rasulullah itu adalah orang yang paling cepat menganggap siapapun itu adalah saudaranya Karena Rasulullah itu adalah orang yang paling tinggi imannya dalam kehidupan manusia Makanya inilah yang menjadikan kita memahami Kalau ada orang di dalam hatinya terdapat sifat membenci kepada mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Salah satu jawaban Kenapa hati kita penuh dengan rasa benci kepada mereka yang beriman dan bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya Kepada mereka yang mengikuti para sahabat yang berjumlah 100 sampai ribu sahabat Yang pernah hidup pada zaman Rasulullah Kalau ada orang yang hatinya penuh dengan kebencian Pastikan sesungguhnya barometer imannya sedang redup Dan itulah yang menjadikan dia tidak bisa menyayangi diantara orang yang beriman Makanya inilah yang menjadikan kita Kalau antum semakin bersih hatinya Orang kalau semakin bersih hatinya itu kayak bayi itu akhir Bayi itu masya Allah ya. Kalau kita ngelihat bayi, bayi itu apa saja saja disenengin orang. Ketawa kita ikut gembira, nangis kita ikut ketawa, padahal dia sedang nangis. BAB kemudian kita menganggapnya itu lucu. Kenapa? Karena sesungguhnya bersih mereka hatinya sampai akhirnya menjadikan bayi itu disenangi setiap orang. Bahkan ketika bayi itu mulai berjalan, antum dapati. Orang yang paling gampang untuk saling bersatu, walaupun mereka barusan bertengkar itu siapa? Anak-anak Anak-anak itu biasanya bertengkar ketika memperebutkan cilok 5 menit sebelumnya, setelah itu Setelah ciloknya sama-sama dapat selesai Walaupun sebelumnya saling cakar-cakaran dan tarik-tarikan rambut Karena mereka hatinya bersih Mereka tidak punya hati, di dalam hatinya itu rasa untuk membenci Makanya anak-anak itu kalau kemudian bermusuhan tidak ada yang lama Pernah gak antum dapati anak kecil gitu, di pojok ruangan Ngapain, nak? Saya itu benci sama dia Gak pernah Kalau anak antum ada yang kayak gitu harus dirukyah Sekalian bapaknya juga Karena kemudian tidak ada kayak gitu Anak-anak gak ada yang kemudian menyimpan kebencian di dalam hati itu Sampai keubun-ubun itu gak ada Kalaupun bertengkar, sebentar Kemudian setelah itu dia kembali membaik Kenapa? Hatinya bersih Dan hati yang bersih itu tidak punya tempat untuk membenci kepada mereka yang ada di sekitarnya Kalau orang yang beriman, kepada yang beriman Makanya kemudian kalau saya lagi marah sama anak saya Misalkan saya marah sama anak saya, kemudian karena anak saya melakukan kesalahan Kata-kata saya tinggi, mungkin dia nangis Tapi setelah itu 10-15 menit, anak saya sudah lumer kembali Sudah kemudian dekat kembali kepada saya Seakan-akan dia lupa bahwasanya 10 menit yang lalu Abinya itu baru saja mengeluarkan kata-kata yang tinggi ketika membentak dia Tapi cepat hilang Kenapa? Hatinya bersih ya Makanya kalau ada orang kemudian kita bicara, kenapa sih Antum ini bicara ukuwah terus? Kenapa sih Antum ini berbicara tentang masalah persaudaraan? Simpel. Karena sesungguhnya di sini tuntutan keimanan kita dan barometer keimanan kita itu adalah masalah persaudaraan. Makanya di dalam akidah ada satu ajaran yang disebut al-wala alwala Al Al-wala itu memberikan loyalitas dan kecintaan kepada orang yang beriman. Al-barok itu melepaskan bagaimana kebencian kita kepada mereka yang mengasihi Allah dan Rasulnya. Dan di situ ternyata yang salah satu sendi yang paling penting dalam urusan akidah. Ketika Rasulullah mengatakan inna auzabah urul iman sesungguhnya pokoknya iman yang paling penting sholat bukan puasa tidak zakat tidak tapi tali pokoknya iman yang paling besar itu apa al mencintai karena Allah dan membenci karena Allah makanya itulah yang menjadikan kita faham kenapa kita harus bicara tentang muqwa. Uh -huh. Karena sesungguhnya ukuah itu merupakan barometer keimanan antum dan saya di hadapan Allah. Bersaudara, kalau antum punya kakak dan adik itu takdir, tapi persaudaraan itu harus dibangun dengan susah payah dan pengorbanan. Kalau bersaudara, kita punya kakak dan adik, kita punya paman, itu bersaudara, itu takdir. Tapi kalau persaudaraan itu sulit, kalau hati kita tidak betul-betul beriman kepada Allah sulit kita kemudian akan menjadi orang yang bersaudara. dan itulah yang menjadikan kita paham, kenapa kita membicarakan tentang persaudaraan dan ukhwat karena dia merupakan barometer keimanan yang kedua, kenapa kita harus membicarakan tentang persaudaraan yang kedua adalah, sesungguhnya kita membicarakan persaudaraan itu karena sesungguhnya salah satu diantara ajaran Rasulullah di dalam sunnah itu adalah bagaimana menjadikan kita ini bersaudara Antum kalau membaca surat Al-Fatih Kita akan mendapati Rasulullah itu dipuji oleh Allah Di atas arusnya Itu dalam dua perkara Apanya Allah puji dari Rasulullah dan kemudian para sahabat Yaitu adalah kufar, Keras kepada orang kafir Yang memusuhi Allah dan Rasulnya Tetapi rahmat bagi orang yang beriman Makanya sunnah kalau antum perhatikan Separuh Separuhnya sunnah itu Bagaimana mengkondisikan bagaimana kita bersaudara Antum tidak pernah dapati, ada satu ajaran Yang paling detail mengatur bagaimana kita mampu menjadi hamba yang bersaudara Antara satu muslim dengan muslim yang lainnya Tanpa melihat kepada latar belakang dan tanpa melihat kepada sifat dan ras yang kita miliki Kecuali itu Islam Semuanya itu mengarah kepada persaudaraan. Sampai-sampai kalau kemudian kita urusannya sholat Perhatikan kalau kita mau sholat Apa yang dikatakan imam ketika mau mengkondisikan jamaah sebelum melaksanakan sholat? Imam yang paham sunnah sebelum dia sholat, dia akan melihat dulu kepada semua soft sofnya orang-orang yang sholat. Baru setelah itu imamnya mengatakan, hadu bin manakib subdul khalam. Maka kemudian tapatkan bahunya, tutup celah-celah yang ada. Walataktawibu fataktawibakulubukum. Jangan berselisih ya sob salatnya Karena berselisihnya sob sholat itu menyebabkan berselisihnya hati kalian Sampai kemudian urusan salat pun ternyata Rasulullah itu membimbing Bagaimana masalah salat yang kita lakukan lima kali dalam sehari Itu menjadikan kita saling bersaudara Karena apa? Antum tidak pernah dapati satu rumpun sunnah, satu rumpun syariat Yang paling memperhatikan masalah persaudaraan kecuali itu adalah sunnah Makanya sampai Nabi dan para sahabat dipuji oleh Allah Apa pujian Allah kepada Nabi dan para sahabat Bagaimana komitmennya untuk rahmat kepada mereka yang beriman Itulah yang dipuji oleh Allah Dari kehidupan Nabi dan para sahabat Makanya semua aturan sunnah itu apa? Bagaimana mengatur kehidupan kita untuk saling bersaudara Makanya kita sampai diatur Bagaimana kemudian kita ini bersaudara Semuanya aturan itu membuat kita supaya bersaudara Dan tidak melukai hati di antara orang yang beriman Itu sunnah Sampai urusan kemudian kita Mengunjungi saudara kita pun diatur supaya kita paham Bagaimana intinya dalam perkara itu adalah mengatur supaya kita saling bersaudara Makanya sampai kita dapatkan antum disuruh ngomong yang baik Kalau tidak bisa diem, kenapa? Supaya antum tidak melukai saudara antum ketika antum ngomong sesuatu yang tidak baik Untuk apa? Menjaga persaudaraan Antum kalau mengunjungi saudara antum diperintahkan dalam sunnah itu apa? Jarang-jarang, jangan sering-sering kalau mengunjungi saudaranya Kenapa kita tidak boleh mengunjungi saudara kita sering-sering Rasulullah mengatakan Zur tazid Kalau jengok saudaramu itu jangan sering-sering Tapi kunjungilah saudaramu itu jarang-jarang -jaran. Kenapa? Kalau kamu mengunjunginya sering-sering Maka dia bosan. Dan bosan itu menyebabkan hati benci Kalau mengunjungi saudaranya Jarang-jarang -jaran. Karena kalau kita jarang Itu akhirnya tumbuh, tumbuh rasa kangen Tumbuh rasa cinta Makanya kalau jenguk saudaranya itu jangan tiap waktu, pagi jenguk, siang jenguk lagi, sore datang lagi, pusing dia Kemudian Antum berdalih, loh saya ini pengen mempar panjang umur, Antum panjang umur, sohibul baiknya pendek umur Karena kemudian dia akhirnya dalam kondisi dia tidak merasa senang dan ketika dia dadanya sempit, lu sampai urusan menjenguk jenguk Bahkan antum dapati sampai-sampai kita mendapati urusan masak Dan ini sudah sering sampaikan Sampai urusan masak saja dalam sunnah diatur bagaimana masakan kita Bisa menyebabkan hati kita bersaudara dengan tetangga kita Makanya sampai Nabi mengatakan Ida bakhta, Kalau kamu masak, diperbanyak itu kuahnya Kenapa diperbanyak kuahnya? Supaya tetangga antum yang mendengar Supaya tetangga antum yang mencium bau Bagaimana bau itu kemudian antum kemudian apa berikan kepada tetangga antum dia tidak tersakiti dengan bau itu tanpa mencicipi makanan yang antum masak. Makanya kalau lagi masak daging ini kan hari tasyrik. Ya, walaupun sudah selesai ya, sore asar tadi. Kita masak daging diperbanyak kuahnya. Kemudian kita bisa berbagi kepada tetangga kita, walaupun bukan hanya ku, kuah, dagingnya juga. Tapi sampai urusan masa pun ternyata arahnya itu kemana? Sampai urusan masa pun arahnya adalah bagaimana kita saling bersaudara. Karena tidak pernah kita dapati satu syariat yang paling mengkondisikan kita untuk saling bersaudara. Kecuali syariat itu adalah syariat sunnah. Makanya kalau ada orang mengaku, meniti ilmu sebagaimana Nabi kemudian mengajarkan. Tetapi punya kebiasaan untuk memusuhi orang yang beriman. Malah kita bingung. di sunnah mana kita mendapatkan ajaran itu sampai kita membiasakan dan membudayakan untuk membenci orang yang beriman ketika itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW makanya sampai nabi saja, Masya Allah. Nabi saja sama pelaku dosa saja menunjukkan rahmat itu nabi itu nabi mana dalilnya bahwasanya nabi sama pelaku zina, sama pelaku dosa itu menunjukkan rahmat, antum kan baca sekali banyak hadisnya. Rasulullah Wasallam itu pernah kemudian didatangi oleh seseorang ketika dia ingin masuk Islam memberikan syarat Syaratnya apa? Saya ingin masuk Islam wahai Muhammad tapi dengan satu syarat, apa syaratnya? Syaratnya itu adalah ketika nanti saya masuk Islam izinkan saya berzina. Suf, izinkan saya berzina. Padahal zina itu salah satu dosa yang sangat besar di sisi Allah Kemudian Rasulullah apakah memarahi, apakah Rasulullah nuding-nuding, apakah kemudian Rasulullah kemudian agaknya bentak-bentak orang tersebut ketika merasa dia tidak paham tentang agamanya Allah, enggak Kemudian diajak bicara oleh Rasulullah, sini kamu Kamu punya putri, punya, kamu punya ibu, punya, punya saudari perempuan, punya Bagaimana kalau putrimu, ibumu, saudari perempuanmu sini sama orang lo? saya marah wahai Muhammad Saya akan penggal kepala mereka ketika mereka berzina dengan saudari saya dan putri saya. Kemudian Rasulullah lembut berkata, begitu juga orang lain. Mereka pun tidak rela apabila putrinya, saudarinya, ibunya kamu zina. Langsung dia masuk masuk Islam. Ilaha anna Muhammad Rasulullah. Sampai kemudian dia berkata setelah berjumpa dengan Nabi dan menyatakan Islamnya dia berkata, sebelum aku ketemu Rasulullah Muhammad tidak ada perkara yang paling aku senangi kecuali adalah zina. Tapi setelah ketemu dengan Rasulullah tidak ada perkara yang paling aku benci kecuali adalah zina. Lihat bagaimana Rasulullah itu menunjukkan rahmat sampai kepada pelaku dosa sekalipun ketika dia mencintai zina. Kenapa Rasulullah begitu lembutnya kepada para sahabat walaupun mereka melakukan kesalahan? Karena Rasulullah tahu bahwasanya di antara fungsi diturunkannya beliau itu adalah menyempurnakan kehidupan persaudaraan dan membangun persaudaraan di antara orang yang beriman. Makanya antum tidak pernah dapati. Orang yang paling menjaga hati Kecuali itu adalah Rasulullah Dan antum tidak pernah dapati roh yang paling menjaga hati Kecuali adalah Allah Anda tidak pernah menjumpai Wallahi demi Allah Tidak pernah menjumpai manusia yang paling menjaga hati Orang kecuali adalah Rasul Kepada mereka yang beriman Kalau kepada orang kafir yang memusuhi Allah dan Rasulnya Rasulullah teges Siapapun yang berusaha memadamkan Allah Jangan milih kaum muslimin Salah untuk memilih kaum muslimin untuk kemudian menjadi musuh Kenapa? Karena kami memiliki agama yang turun di sisi Allah Yang itu kemudian diturunkan dan ditetapkan rindunya di bawah, di atas arasnya Tapi pada orang yang beriman Rasulullah lembut Makanya kita pernah membaca dalam salah satu hadis Bagaimana dalam salah satu hadis ada seorang sahabat Hadis ini untuk bisa baca di dalam kitab Riyadu Salihim Nanti dibuka ya, kita prihatu sholihin Kalau masih ada plastiknya, dibuka plastiknya, dibaca Di dalam hadisnya itu kemudian kita mendapati ada seorang sahabat itu sholat Lalu kemudian ketika sholat, kemudian dia berbicara Kemudian para sahabat yang lainnya ketika melihat sahabat ini berbicara di dalam sholat Maka kemudian mereka itu memandangnya, sembari menunjukkan rasa murkanya mereka dan marahnya mereka Kepada sahabat yang bicara ketika sholat Dilihat oleh para sahabat yang lainnya, bukannya hatinya tambah lapang, tambah marah dan tambah bicara Apa yang dikatakan? Kenapa kalian melihat saya? Jangan melihatin saya, saya lagi sholat, tapi ngomong Coba, Masya Allah Sahabat ada yang kayak gitu? Sahabat ada, karena hadisnya sahih Maka kemudian akhirnya yang di belakang itu ribut gitu Rasulullah itu masih sholat Masya Allah, itu bisa bayangkan, Nabi, Rasul Yang ditetapkan oleh oleh RidhoNya Allah Dan kemudian menjadi manusia yang paling utama Yang Allah turunkan kepadanya syariat itu salat di depan itu Mendengar para sahabatnya ada yang ngomong kayak gitu Sahabat tadi yang belum tahu tentang fikir sholat itu Kembali semalam berbicara Juga jangan ngeliatin saya Sudah kalian perhatikan sholat kalian saja Masya Allah Setelah selesai Assalamualaikum, Assalamualaikum. Mungkin kita akan menduga Rasulullah akan marah-marah Khutbah panjang lebar Menerangkan tentang sholat Nggak. Rasulullah itu kemudian berkata Inna masalah Ia tasbihun wa Sesungguhnya sholat itu Tasbih dan tahmin Dimulai takbiratul ikhram Ditutup dengan taslim salah Dan tidak boleh ada pembicaraan manusia Ketika kita lagi sholat Tanpa Rasulullah kemudian menolak Kepada orang yang tadi bicara Sampai sahabat tersebut ketika mendengar Perkataan Rasulullah dia baru tahu kalau itu salah Makanya sampai sahabat ini berkata Saya tidak pernah menjumpai Mualim guru yang terbaik Yang kemudian pernah dilahirkan manusia kecuali adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai ketika mengingatkan beliau, ketika jatuh dalam kesalahan, Rasulullah menunjukkan bagaimana kasih sayangnya yang begitu besar, walaupun dia melakukan dosa ketika bicara dalam salat Makanya inilah yang menjadikan kita harusnya paham. Orang kalau mengikuti Nabi, ikhwan, antum tidak pernah dapati manusia yang paling memperhatikan masalah persaudaraan kecuali adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi kalau mendapati ada muhajirin dan ansor sampai mau bertengkar, tidak pernah kita dapati. Orang yang paling marah ketika ada celak, yaitu perpecahan dan permusuhan di antara muhajirin dan ansor, kecuali yang marah pertama kali adalah Rasulullah. Makanya sampai kemudian kita mendapati, pernah sahabat muhajirin dan ansor itu bertengkar, ditampar itu kemudian orang ansor itu. Orang ansornya tidak terima dan dia ya ini ansor, hei orang ansor, saya ditampar. orang muhajirinya ketika mendengar orang asar itu memanggil ansar tidak terima dia kemudian dia berkata ya bin muhajirin lahir orang muhajirin panggilan syari panggilan yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran panggilan muhajirin dan ansar panggilan yang halal panggilan yang syari panggilan yang sunnah panggilan muhajirin dan ansar tapi saat itu memanggilnya bukan karena untuk cinta tetapi memanggilnya untuk permusuhan walaupun itu memakai kata muhajirin dan ansar Sampai kepada telinganya Rasulullah dan ketika sampai kepada telinganya Rasulullah SAW kemudian Rasulullah marah dan berkata Bagaimana kalian tiga kemudian mengumandangkan dan menghidupkan kembali kalimat-kalimat jahiliah ketika kalian itu fanatik Padahal saya masih hidup diantara kalian Kenapa? Karena Rasulullah itu betul-betul mencontohkan kepada kita Orang yang paling rahmat bagi orang yang beriman adalah Rasul Makanya kalau kita meniti jalan, jalan itu nyambung kepada Nabi. Kalau kita memeriksa nasab ilmu kita, nasab ilmu kita kembali kepada Nabi. Pastikan, ikhwan, kenapa kita bicara masalah persaudaraan hari ini? Dan kenapa terus mengulang-ulang masalah persaudaraan yang kita sampaikan dalam setiap kesempatan apabila kita memiliki simple dan sederhana? Karena sesungguhnya persaudaraan itu merupakan bagian dari intinya sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah itu, Rasulullah itu mempersaudarakan. Makanya Rasulullah itu mempersaudarakan. Dan Rasulullah tidak pernah memisahkan. Dan itulah yang kemudian terjadi. Rasulullah itu ibarat jarum ikhwan. Rasulullah tidaklah melihat kaum mu'minin, muhajirin ataupun ansor, yaman ataupun syam. Dimanapun mereka berada, kecuali Rasulullah merekatkan di antara mereka. Karena itulah salah satu di antara tugas beratnya Nabi ketika beliau menyampaikan sunnah dalam kehidupan manusia. Makanya kalau ada orang tidak senang dibicarakan tentang masalah persaudaraan. Dicek itu ilmunya nasapnya kemana Karena tidak ada yang membenci masalah ini Kecuali adalah satu ilmu yang bukan datang dari Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga Yang menjadikan kita kenapa harus membicarakan tentang masalah ini Karena yang ketiga keberkahan itu bersama dengan mereka yang bersama-sama Ketika mereka bersaudara Bukankah Allah menyampaikan Rasulullah menyampaikan al ah. Sesungguhnya tangan Allah itu bersama dengan mereka yang bersama-sama berjamaah Itu artinya keberkahan Artinya kemudian Allah memberikan banyak kebaikan Tangannya Allah, betul-betul tangannya Allah Kepada mereka yang selalu bersama-sama Makanya Antum perhatikan Ikhwan Nabi ketika masih di kota Mekah Ketika Nabi belum Mempersaudarakan antara Muhajirin dan ansor, Nabi belum diberikan kemenangan Nabi melewati setiap kehidupan Dengan sabar, itu Nabi Kapan? Ketika Nabi masih di Mekah Nabi kemudian Mendapati ujian hidupnya Fasanya itu fase sabar Itu Rasulullah ketika masih di Mekah Tapi ketika Nabi kemudian akhirnya belia itu pergi Yaitu ke hijrah, ke Madinah Kemudian mempertemukan antara Muhajirin dan Ansar Lihat keberkahannya Setelah Muhajirin ketemu sama Ansor, Dipersatukan oleh Nabi Kemudian Salman Al-Farisi dengan Abu Dada Dan para sahabat dipersatukan antara Muhajirin dan Ansor oleh Rasulullah Alaihi Wasallam. Disitulah keberkahan Allah itu datang Apa yang terjadi? Perang Badar menang telah Perang Uhud sering Perang Kondak menang Dan akhirnya jatuhnya Romawi, Persia Rontok satu persatu Kapan? Apakah sebelum Muhajirin ketemu Ansor? Tidak, sebelum ketemu Muhajirin dan Ansor. Fase yang dilewati Nabi adalah Fase kesabaran Tapi setelah kemudian Rasulullah itu mempertemukan antara Muhajirin dan Ansor, Maka fase yang dilewati Nabi adalah Fase kemenangan dan fase Fase kemudian kegembiraan Dan itu yang terjadi kapan? Setelah Muhajirin dan ansor itu ketemu. Padahal kita paham, ikhwan, Muhajirin dan ansor itu secara sosial, geografi itu mereka berbeda, secara kultur itu berbeda. Orang Muhajirin, orang yang datang dari Mekah, mereka rata-rata pedagang. Dan mereka tampaknya itu lebih kasar, lebih keras, lebih kasar. Karena kemudian lebih kalau ngomong lebih keras. Orang Madinah itu lebih lembut dan mereka itu rata-rata petani, ikhwan. Tapi Rasulullah mampu persaudarakan Dan ketika dipersaudarakan oleh Nabi Keberkahan-keberkahan itu datang Sampai Fathu Mekah saja Itu dilalui oleh Rasulullah tanpa ada peperangan Ketika kapan? Muhajirin dan Asur itu ketemu Jadi kalau hari ini saya dan Antum Sedang melihat bahwasanya Kita mengangankan dan berharap Kemenangan Islam itu datang Tetapi kemudian kita tidak punya komitmen untuk mempersaudarakan Di antara orang yang beriman Tidak akan datang itu kemenangan Dan tidak akan datang fajar kemenangan itu dalam datang kehidupan kita Ketika kemudian kita tidak mengkondisikan umat supaya mereka saling bersaudara Tidak bisa menang sendirian. Dan Rasulullah sudah menyampaikan agama ini Salah satunya akan ditegakkan di tangan orang-orang yang fajar Makanya kemudian sampai kita berhukum bersama dengan orang-orang yang semacam itu Makanya keberulahan itu bersama dengan mereka yang bersama-sama Makanya sampai kemudian kita menjumpai kalau kemudian kita perhatikan Imam Ibnu Taimiyah ikhwan. Kalau antum membaca fikih dakwahnya Imam Ibnu Taimiyah, antum mendapati Imam Ibnu Taimiyah itu saat beliau masih hidup, beliau menghadapi musuh besar yaitu bangsa Tartar. Yang dipimpin oleh siapa? Genghis Khan. Maka kemudian ketika Ibnu Taimiyah itu kemudian menghadapi musuh yang besar Tartar, Tartar ini menggerogoti satu persatu wilayahnya kaum muslimin. Saat itu Imam Minun itu madhabnya apa? Hanabilah, Imam Ahmad bin Hanbal Ada kemudian gesekan antara pengikut Imam Ahmad bin Hanbal dengan kalangan siapa? Asyariyah Kalangan Asyariyah Tapi perhatikan bagaimana Imam Minun itu Walaupun kemudian beliau itu mungkin agak berbeda dengan beberapa pemikiran orang Asyariyah Perhatikan bagaimana komitmennya Imam Minun itu untuk bersaudara Beliau mengatakan di dalam majemuk fatawal Wal wal muslimin saya tahu kita mengerti semuanya antara hanabilah dengan asy'ariyah terjadi gesekan tetapi saya adalah orang yang berkomitmen bagaimana mempersatukan hati diantara antara orang yang beriman Kenapa pada saat itu Imam Ibn Taimiyah punya hasrat yang besar untuk merangkul kalangan kaum muslimin, salah satunya kalangan Asyariah. Padahal salah satu yang memfitnahnya Imam Ibn Taimiyah itu adalah kalangan Asyariah yaitu Ibn Makhluf. Sampai kemudian menjadikan Ibn Makhluf itu masuk di dalam penjara. Sampai menjadikan Ibn Taimiyah itu masuk penjara. Tapi Masya Allah luar biasanya Imam Ibn Taimiyah ketika Imam Ibn Taimiyah itu mempersaudarakan. Kenapa? Karena faham. Ada musuh yang lebih besar yang saat itu dihadapi oleh Imam Ibn Taimiyah. Apa itu? Bagaimana? Makanya kalau kita kemudian tidak paham tentang masalah ini, akhirnya apa? Kita menikmati kesendirian, ikhwan. Dan akhirnya ketika kita menikmati kesendirian, yang kita kemudian akan korbankan itu apa? Kemenangan. Karena pertolongan Allah itu datang ketika kita saling bersaudara. Kalau orang sudah saling bersaudara, memenuhi setiap haknya dan kewajibannya, di situ akan Allah berikan banyak kebaikan. Makanya untuk melihat para salaf, ulama-ulama sahabat, tabi'u tabi'in, Kenapa mereka diberikan kemenangan oleh Allah sampai para musuh-musuhnya Allah itu ketakutan ketika melihat para kaum muslimin karena salah satunya mereka itu bersaudaranya itu luar biasa dan ketika mereka bersaudara tidak ada yang paling takut dengan persaudaraan kaum muslimin kecuali siapa orang nafir makanya sampai kita dapatkan dalam salah satu hadis sampai nilai persahabatan yang terjadi antara sahabat tabiin dan tabiut tabiin itu apa sampai ada salah satu orang yang terluka. Kemudian dia minta meminta air. Kemudian akan dikasih air. Kemudian ketika akan minum air itu dia mendengar ada sahabatnya yang di sebelah juga minta air. Ma. kemudian dia menutup mulutnya dan berkata, "Askhihi, kasih minuman ke dia." Kemudian minuman dipindah ke yang kedua. Ketika akan diminum kan dia sudah membuka mulut, kemudian ada lagi satu-satu sahabat yang kemudian juga mengatakan air, menutup lagi mulutnya dan berkata, "Kasih ke samping saya." Ketika diberikan yang ketiga, yang ketiga sudah meninggal. Balik yang kedua, yang kedua sudah meninggal. Balik yang pertama, yang pertama pun sudah meninggal ikhlas. Itu persaudaraan bukan imitasi dan bukan rekayasa. Itu persaudaraan yang betul-betul luar biasa. Makanya setiap kaum muslimin ketika mereka sudah mencintai kayak gini, makanya Romawi dan Persia itu sampai ketakutan kalau sudah mendengar kaum muslimin takdirnya. Kaum muslimin itu membuat mereka tenggelam enggak. Makanya ada salah satu peperangan dengan Persia kan? Kita paham salah satu peperangan di Persia Itu sampai-sampai orang Persia itu ketakutan gitu Sampai kemudian mereka membuat rantai ketika mereka berhadapan dengan kaum muslimin Karena mereka khawatir kalau berhadapan dengan kaum muslimin Para tentara-tentara mereka itu kabur Karena melihat izahnya kaum muslimin pada saat itu Sampai menjadikan mereka itu gemeter ketika berhadapan dengan kaum muslimin Kenapa? Keberkahan itu bersama dengan mereka yang bersama-sama Dan itulah yang kemudian kita catat. Kemudian yang keempat. Kenapa kita harus bareng-bareng musta? -bareng, Lelah kita berpisah Yang keempat, Tidak ada yang senang dengan permusuhan kecuali setan. syaitan Sesungguhnya setan itu menginginkan supaya kita jatuh di dalam permusuhan. Makanya ketika kita paham gitu Bahwasanya masalah ini kalau kita bersaudara yang paling tidak senang ketika kita kemudian saling bersatu, saling mencintai, saling bersaudara. Yang, yang paling tidak senang itu syetan. Makanya mari kita buat setan itu jengkel dengan apa yang kemudian kita buat. Kita buat marah. Kalau kata orang Jawa kita buat bludruk dia. Ketika kita kemudian saling mencintai diantar orang yang beriman. Karena antum tidak pernah dapati ada makhluk. yang paling gemes dan paling benci dengan kemudian persatuan kecuali adalah setan. Enggak usah persatuan antara kamu um, Masalah rumah tangga jadi nggak senang Masalah rumah tangga jadi setan nggak senang. Makanya kita dapati kan, dikatakan oleh Sa'id bin Musayyib, setan itu kalau mendapati manusia, setan itu kalau mendapati manusia, itu kemudian setan itu Dua manusia laki-laki dan perempuan sebelum nikah Maka dijadikan bagaimana hubungan mereka itu tampak mesra di dalam kemaksiatan Makanya orang pacaran itu semuanya tampak indah Kenapa ada rempah-rempah yang dibawa oleh setan untuk menjadikan yang pacaran itu indah Itu siapa? setan Makanya akhirnya orang kalau pacaran itu susah dikasih nasihat Orang yang paling susah dikasih nasihat siapa? Orang yang pacaran Dia itu kalau tidur ngorok, enggak apa-apa, itu instrumen terindah yang pernah saya di. Karena baru jatuh cinta Yang masih rumpah-rumpah, orangnya banyak bicara, oh Masya Allah Berarti saya tidak perlu punya tape dan penyewak TV, mana dia sudah cukup bicara setiap waktu Orangnya hitam, enggak apa-apa, yang penting manis Orangnya kasar, oh itu bukan, kasar itu tegas, kenapa dia bisa mencari Oh benaran dalam setiap kekurangan itu Simple ikhwan Karena saat itu dia lagi jatuh cinta Setan yang menjadikan tempah-tempahnya Setiap pertemuan mereka itu tampak indah Makanya akhirnya apa? 4 jam terasa 4 menit 5 jam terasa 5 menit Kapan? Kalau sudah pacaran Maka ketika sudah nikah Kata saya bingung saya, Apakah strateginya setan itu sama? Yaudah Nah, ini kan dijadikan sebaliknya Bagaimana semua kebaikan itu akan hilang Yang terlihat itu kebuka Yang dulunya itu Kemudian ngorok bagikan instrumen Sudah tidak lagi terasa Instrumen Ini radio rusak aja lebih enak daripada Ngoroknya Yang dulunya 4 jam terasa 4 menit berubah 4 menit terasa 4 hari semacam itu karena setan berusaha untuk memisahkan Ikhwan. Eh, yang ingin saya sampaikan, kalau dalam tingkat miliu yang paling apa ini, yang paling kecil keluarga saja, setan itu menjadikan bagaimana keluarga ini bisa pisah setelah mereka dipertemukan dengan akad misa penggoli dalam ijab kabulnya dan tidak ada keinginan setan kecuali memisahkan antara seorang suami dengan istri, apalagi persatuan diantara orang yang beriman. Yang paling tidak seneng siapa? dalilnya jelas kok. Makanya kemudian sampai kita mendapati dalam hadis riwayat muslim bagaimana setan itu, itu mengkondisikan iblis itu mengkondisikan iblis itu membangun kerajaannya di atas air. Makanya kalau ada kejadian-kejadian di atas air itu, salah satu di antara hal yang bisa kita pikirkan itu ya memang air itu tempat kerajaannya iblis. Jadi iblis itu ngirim pasukannya setiap hari kepada manusia Iblis itu tersistematik, terorganisir Masya Allah Iblis tersistematik Setiap pagi seluruh pasukannya disebar Untuk menggoda manusia Sore harinya suruh lapor maka satu persatu melaporkan saya membuat fulan membunuh iblisnya biasa saya membuat fulan kemudian minum khamar iblisnya biasa saya membuat fulan kemudian melakukan ini dan itu iblisnya biasa tapi sampai ada satu setan yang berkata aku membuat ada fulan hatta aku meninggalkan fulan sampai fulan itu kemudian akhirnya menceraikan istrinya langsung iblis itu berkata nikun syaithan bagus setan yang paling bagus itu kamu <tik> Masyaallah, itu setan. Yang ingin saya sampaikan kalau dalam tingkat minio yang paling kecil saja ternyata setan berusaha untuk memisahkan sama ikhwan Dalam kehidupan kita hari ini pun sama, bahwasanya yang berusaha untuk memisahkan kita sampai itu tidak bisa mencintai hanya karena satu dua perbedaan, kemudian kita saling membenci, saling kemudian kita ini matanya saling menatap, kemudian kita saling bertegang di dalam kita berinteraksi itu, maka sesungguhnya itu setan. Makanya inilah yang menjadikan komitmen besar orang yang beriman Kenapa kita berusaha betul Untuk mengembalikan umat kembali Supaya umat itu kembali bersaudara simpel dan sederhana Tidaklah kita pingin untuk bersaudara Karena kita paham Membuat jengkelnya setan itu mendapatkan tahan yang besar Jadi kalau Antum dan saya bersaudara kayak gini Kemudian habis ini Antum saling ini bersaudara gitu, Habis ini saling kenalannya Pak Di sampingnya namanya siapa? Kemudian setan itu jengkelnya luar biasa. Dan membuat jengkelnya setan itu berpahala. Tapi enggak usah kemudian kita ini eh, syetan, deh, ya, eh setan kasihan dia belum usah itu. Tapi di situ kita mendapati bahwasanya itulah di antara perkara yang menjadikan kita kalau kita ditanya kenapa sih kita saling bersaudara, ini loh yang keempat alasannya, karena kita paham bahwasanya perpisahan permusuhan itu merupakan sesuatu yang dibenci oleh iblis. maka sesungguhnya persatuan itu sesuatu yang dipinci oleh iblis karena kemudian kita paham bahwasanya ketika kita hatinya saling mencintai mudah untuk memaafkan sebagaimana anak kecil ketika dia bertengkar dia mudah untuk memaafkan maka wallahi ketika setan itu jengkel berarti setan dari kalangan manusia pun jengkel ketika menghadapi persatuan dan kebersamaan makanya kan sampai kita menjumpai ikhwan belanda dulu ketika mencoba untuk menimpakan yaitu fitnah kepada kaum muslimin apa yang terjadi untuk audio yang ahwat nggak dengar oh seharusnya iya. apa yang masih di apa di luar banyak ya salam karena suaranya untuk ahwat tidak kedengar jadi saya pakai mik ini dan kau darulah ada saudara-saudara kita yang berdiri mana persaudaraan kita akhi Kita tidak tega mendapati mereka berdiri. Ayo maju ke depan, yang di sini, dia kemudian biar masuk. Okay? <tuk> Ngomong persaudaraan tapi saudaranya berdiri kan tidak tepat. ya e, coba memastikan akhwat yang belakang sudah mendengar atau belum Sudah? Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang jawab ikhwani ya, ya. Dan, dan saya tanya akhwat, ya, insyaallah ya. Berbersi itu memang istimewa. <gulau> kita lanjutkan sebentar. Makanya disitulah kita akhirnya paham kenapa kita Di dalam kehidupan ini akhirnya kita pingin Sekali untuk menjalin persaudaraan Sebagaimana mukadimah yang tadi Saya sampaikan, ayo kita menjadi jarum yang Bisa merekatkan, karena sesungguhnya Masalah persaudaraan yang hari ini Banyak orang itu ngeremehi Yang banyak orang itu mencoba Untuk mendudukkan masalah persaudaraan itu Seakan-akan tidak butuh dan tidak penting Pastikan, Afi Karena sesungguhnya, kenapa kita ngotot Dan terus membicarakan tentang masalah mari kita bersaudara mari kita bersaudara maka sesungguhnya karena kita ingin membuat jengkelnya setan dan kalaulah jengkelnya setan itu berarti setan dari kalangan manusia pun akan jengkel ketika mendapati adanya kebersamaan di antara orang yang beriman makanya simple ikhwan antum dapati belanda ketika dulu menjajah Indonesia sampai dia bertahan ketika dia menjajah itu kan salah satunya apa salah satunya membuat DVD aten emperal Bagaimana politik belah bambu, ada yang diangkat, ada yang diinjek Ada yang disayang, ada yang ditekan Dan itulah yang akhirnya menjadi apa? Api dalam sekam, bom dalam waktu Yang akhirnya kemudian membuat orang tidak mampu bersatu, tidak mampu bersama Sampai kemudian akhirnya dengan izin Allah menjelang tahun 1945 Sampai akhirnya ada kebersamaan Di setiap kota kemudian menyandungkan kalimat Allahu Akbar Dan akhirnya memenangkan Bagaimana penjajahan itu terbebaskan dari bumi Indonesia Disitulah kita paham Itulah yang menjadikan kita Kenapa kita bersaudara Jadi kalau ada orang yang mungkin ngeliatin video saya Ini kok ngomong persaudaraan terus ikhwan Karena jawab Ini bagi yang mungkin bertanya-tanya Satu Karena sesungguhnya persaudara itu barometer iman Dua Karena muara dalam sunnah itu bagaimana kita bersaudara Tiga Karena sesungguhnya tangan Allah itu bersama dengan mereka yang bersaudara Sebagaimana muhajirin dan ansar Dan yang keempat disitulah kita paham bahwasanya kita ingin membuat jengkelnya iblis Ketika iblis itu tidak suka bagaimana orang itu bersaudara Setelah kita paham ini Sekarang mari kita bahas Yang menjadikan kita ini suka untuk berpisah itu kenapa? Jadi akhirnya kemudian kita lebih mengerucut lagi Untuk kemudian memahami Kenapa sekarang kita ini kok suka berpisah? Kenapa kemudian kaum ke Muslimin itu suka bermusuhan itu kenapa? Maka ketika kita kemudian ingin untuk balikan lagi, ketika kita telah lelah untuk berpisah dan kita ingin balikan lagi, maka kemudian kita harus paham penyebab apa sih yang menjadikan setiap Muslim itu tidak mampu saling bersaudara di antara orang yang beriman? Itu penyebabnya apa? Virusnya apa? Bakterinya apa? Karena kalau kita ingin sehat, bakterinya itu matikan dulu, virusnya matikan dulu, baru nanti kamu akan sehat. Karena sesungguh yang menghilangkan pemicu, penyakit itu penting Sembari kita memberikan obat kepada orang yang sakit Makanya ketika kita sudah sepakat, kenapa kita kemudian harus bersaudara Dan tadi kita sudah menyampaikan empat alasan robbani Kenapa kemudian kita harus bertemu dan kita harus lelah berpisah Supaya kita saling bersaudara kembali Kita juga harus paham, pemicu yang menjadikan kita tidak mampu bersaudara itu apa saja Kalau, kalau kita tidak paham tentang pemicu yang menyebabkan kita berpisah Dan akhirnya bermusuhan Bisa jadi kita membahas itu Membahas persaudaraan kita selesai malam ini Tapi bisa jadi dua hari, tiga lagi, dua hari lagi, tiga hari lagi Kita akan bermusuhan lagi ketika tidak paham Pemicu masalah permusuhan itu apa saja Makanya kemudian kita harus paham setidaknya Walaupun tidak detail saya sampaikan Ada beberapa hal Ada beberapa komponen dan ada beberapa sebab Kenapa kemudian kita harus paham Pemicu permusuhan itu apa yang menyebabkan Kita tidak mampu bersaudara Apa sih yang menjadikan uhwah -huh itu Tergerogoti dengan rayap sampai kemudian Kita tidak mampu bersaudara itu sebabnya apa saja Dan itu kita pengen bahas Supaya tuntas, supaya kita paham Supaya kita ngerti dan supaya tidak ada lagi Perpisahan di antara kita Ketika kita sudah lelah untuk bermusuhan Di antara orang yang beriman Apa yang kemudian kita harus pahami Tentang pemicu yang menyebabkan Rayap uhwah itu menyerang dalam kehidupan Persaudaraan kita Setidaknya ada lima Yang menyebabkan kita tidak mampu bersaudara Apa yang menyebabkan Kita tidak mampu bersaudara? Yang pertama Karena sesungguhnya Kita Tidak mampu untuk saling bersaudara itu apa? Pertama, karena kita tidak memahami Perbedaan para ulama Dan ketika tidak memahami perbedaan para ulama Itulah yang menjadikan kita gampang Bermusuhan satu dengan yang lainnya Padahal kalau kita beriman, berislam, kemudian kita sudah mengkaji ilmu Ketika kita sudah kemudian mengkaji ilmu dalam kehidupan kita, maka kemudian kita harus paham Kita harus memiliki pemahaman tentang perbedaan para ulama dan bagaimana para ulama itu berbeda pendapat Karena kalau Antum dan saya tidak memahami perbedaan para ulama selamanya Kita akan terus menikmati permusuhan ketika kita mendapati perbedaan antara apa yang saya pilih dan apa yang Antum pilih Makanya memahami perbedaan itu penting? Penting Karena dengan kita memahami perbedaan Akan tercipta ruang dalam hati kita yang besar Untuk merangkul saudara kita Walaupun dalam beberapa hal kita tidak sepakat Dalam apa yang kita pegang dan apa yang dia pegang Ketika kita memahami perbedaan para ulama Memahami perbedaan para ulama itu Persoalan yang cukup besar dalam kehidupan kita Anda usah para ulama akhirnya bahkan kalau kemudian kita tahu, Ikhwan memahami perbedaan antara laki-laki dan perempuan aja penting, ya atau tidak? Berapa banyak suami istri bertengkar gitu? Karena sang suami tidak paham karakternya istri, sang istri tidak paham karakternya suami. Akhirnya apa? Kalau tidak paham, Ya bertengkar. Karakternya laki-laki sedikit bicara, karakternya perempuan banyak bicara. Kalau tidak paham, ribut. Perempuannya, istrinya nulis WhatsApp panjang Dijawab suaminya, yeah. pendek Yang ketawa, laki-laki dua. Ini berarti betul-betul benar adanya Kadang-kadang sama istri jawab sanang istri bertanya, wahai suamiku, pintu syurga ku Orang yang aku inginkan tidurnya dalam kehidupan di akhiratku Laki di mana? Dijawab sama suami pendek, dibaca pendek KTR kantor, ya kan? sudah makan belum SDH sudah, kapan pulang NNT nanti, kalau ndak paham apa yang terjadi kalau ndak paham, kalau kemudian ndak paham, akhirnya kemudian istrinya ndak mau lagi WhatsApp, marah, pulang ke rumah suaminya ndak ngerti apa apa, buka pintu, istrinya cemberut. Kemudian ngomong makan atau nasi atau masak atau tidak lihat aja biar meja makan ndak ada ini kenapa istri saya kemudian sang suami ndak paham sang istri ndak ah, bisa bertengkar bisa bertengkar makanya kemudian laki-laki sampai kemudian Allah menyampaikan wa karu kalau unsa laki-laki itu tidak sama dengan perempuan lu memahami antara laki-laki dan perempuan aja kemudian kita harus paham kok kalau tidak ingin banyak pertengkaran ah. memahami orang Sumatera dengan orang Jawa beda harus paham orang Sumatera cenderung keras kalau ngomong orang Jawa cenderung lembut kalau ngomong kalau tidak paham ada orang Sumatera ngomong kirain bentak kita padahal dia bukan bentak ada orang Sumatera dengan orang Jawa kirain tidak menjawab dia padahal sudah jawab itu mentok volumenya pada di situ doang tidak <tuh> paham akhirnya apa bertengkar. Memahami kalau saya sering nyampaikan itu Memahami orang Jawa dengan Sunda aja penting kok Ini kalau kita disuguhkan teh Orang Sunda itu pahit atau manis? Pahit Orang Sunda, tawar atau manis? Kalau orang Jawa? Manis Ada orang Jawa datang ke orang Sunda Ditawarkan teh Kemudian orang Sundanya kaya raya Ternyata kemudian ketika Dicucipin itu tehnya, tawar Apa yang dipikir orang Jawa? Insyaallah Allah mobilnya 6 hmm, rumahnya lantai 3 tehnya tawar mendingan rumah saya nah itu kan, karena dia nggak paham bahwasannya orang Sunda kalau nyajikan teh tawar ketika orang Sunda datang ke orang Jawa orang Jawa itu kalau nyajikan teh manis atau tidak manis? manis, manis. orang Jawa itu semuanya pakai gula sampai sambal aja pakai gula kok tahu Ustadz, saya kan orang Jawa makanya manis kan, <SILENCIO> <SILENCIO> atau nah, cuit-cuit ngapain cuit -cuit. <SILENCIO> makanya kemudian akhirnya pakai kemudian ini orang Sundanya datang ke orang Jawa ketika datang ke orang Jawa, masya Allah yang dicicipi masya Allah manis. Padahal mobilnya cuma satu orang Sundanya pun grundel, sombong banget, <SILENCIO> ya. baru punya gula aja nah, sudah sombong. Padahal bukan sombong, itulah bagaimana kulturnya orang ja Jawa. Makanya ketika memahami itu, yang kita harus pahami, ikhwan Salah satu perkara yang menyebabkan saya dan antum susah bersaudara itu Kalau kita tidak paham bagaimana perbedaan para ulama Makanya kalau ngaji, jangan separuh-separuh Yang mengaku bermadhab kepada syafi'i, belajarlah imam syafi'i dari bawah sampai atas Kalau mengaku bermadhab imam hanambillah, imam ahmad bin hambal Pelajarilah imam ahmad bin hambal dari bawah sampai atas Lalu kemudian kita memahami perbedaan-perbedaan mereka Karena apa? Kalau perbedaan itu kemudian tidak dipahami dengan kacamata yang benar Yang kita khawatirkan, gesekan-gesekan yang dulu kita dapatkan Dan kita jumpai dari orang tua kita dulu Bisa jadi akan menimpa kita lagi dan menimpa kita lagi Gara-gara tidak paham perbedaan Nanti sholat subuh dijadikan standar Ini saudara dia atau dia? Tidak Kalau sholat subuhnya pakai kunot, nah ini saudara saya Kalau tidak pakai kunot, ah ini bukan saudara saya Atau sebaliknya Sampai kadang-kadang dulu ya, ini maaf ya saya harus menyebutkan nama Tapi kita sebutkan nama karena kita ingin untuk paham Sampai dulu itu kalau kita model saya waktu SD, sekitar tahun 90-an Saya kan anak 90 Kalau antum-antum anak 80-an Maka kalau tahun 90-an itu sampai-sampai kemudian kita itu masih terbiasa Anak-anak SD itu tanya Kamu kalau iftitah baca apa? Gabiro NU Kamu baca apa? Allahumma ba'it MD Sampai kemudian akhirnya gitu terus Akhirnya, kemudian Akhirnya seakan-akan kita tidak paham. Kalau ada seorang imam ketika sholat Lihat dulu, dengar dulu Bismillahnya dikerasin atau pelan? Oh Pelan-pelan oh. MD tapi kalau kemudian dia majaknya kemudian bismillahnya keras bismillahirrahmanirrahim NU ya atau tidak gak yeah. usah dijawab saya sudah tahu karena saya termasuk pelaku dan korban sekaligus <laughs> karena kita dulu kayak gitu ikhwan sampai kemudian ada seorang ustad ada seorang kiai itu, dilihat dulu kalimat hitamnya itu apa, kalau kemudian wallahul muwafiq milakwa NU <laughs> kalau wallahul muwafiq milakwa mintariq Padahal dua-duanya semuanya ada yang berpendapat punut, subuh, benar Orang yang tidak punut pun, benar Orang yang kemudian ketika membaca bismillah, ketika dikeraskan, ketika sulat itu ada dalilnya Yang memelankan pun ada dalilnya da Tapi kenapa sampai adanya gesekan itu ketika dulu Dan Alhamdulillah sekarang sekarang itu sudah mulai terurai Itu salah satunya karena kita tidak paham bagaimana perbedaan para um Lama Makanya sampai kita dapati ada salah satu komentar itu di salah satu tempat Ini muslimnya berapa? 80% persen. Yang 20%? Persen? Muhammadiyah Jadi yang seakan-akan bukan muslim Atau sebaliknya Itu gara-gara disebabkan tidak memahami perbedaan para ulama Makanya kita harus paham Sebab-sebab para ulama berbeda pendapat itu harus ngerti Kalau kita tidak paham ini Cepat berkata sebelum kita berpikir cepat ngomong sebelum kita baca kitab. Nah ini loh, contohnya ketika akhirnya kita tidak bisa bersaudara ketika tidak paham perbedaan para ulama. Contoh kayak puasa Arafah kemarin. Ada yang puasa Arafah hari Senin, ngikutin wukuf di Arafah, ada yang puasanya hari Selasa. Banyak enggak yang debat? Banyak. Banyak nggak live group? Banyak lagi. Bertengkar debat sampai jam 12. Paginya nggak puasa Arafah. Itu kan parah. itu parah. Ya kan puasa Arafahnya sunnah, membenci saudara, mem mencintai saudara mukmin itu wajib atau tidak wajib? Wajib. Malah yang sunnah mengalahkan yang wajib. Ketemu di masjid tuh, dia sudah puasa ini hari ini. Oh, mana ada. ada puasa? Ini baru tanggal 8. Kemudian giliran besoknya, lo kan ini sudah Id puasa. Mana ada puasa tanggal kemudian tanggal 10. nggak akan ada habisnya, ikhwan. Makanya salah satu perkara yang kita harus baca dan harus kita mengerti, kita harus paham perbedaan para ulama Makanya dibaca Makanya kalau ada kajian, pastikan bahwasannya kajian itu betul-betul membahas tuntas Makanya kalau ikut kajian dari awal sampai akhir, ruwetnya masalah persaudaraan itu hari ini itu kenapa? Karena banyak orang yang baru ngaji sebentar, sudah cepat-cepat ngomong sebelum dia membaca, cepat-cepat ngomong sebelum dia mentalaah, cepat-cepat ngomong sebelum dia mentadaburi banyak tafsir dan banyak hadis. Akhirnya apa? Setiap omongan itu membuat ruwet masalah ketika akhirnya tidak paham bagaimana memahami konteks perbedaan para ulama. Yang namanya perbedaan para ulama itu ada, ada banyak-banyak. Makanya saya kalau boleh menyampaikan, perbedaan para ulama ini kalau kita bahas ada 10, ikhwan. Ini kalau saya bahas ini sampai jam 12. Tapi saya nggak akan membahas sepuluhnya. Saya cuma akan sampaikan bagaimana konteks perbedaan para ulama itu ada. Contohnya adalah kita mendapati contohnya ketika pada peristiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperintahkan ketika pergi ke Bani Quraidhah. Para sahabat pergi ke Bani Quraidhah. Rasulullah jelas mengatakanlah al Asra fi Bani Quraidah. Para sahabat yang diperintahkan pergi ke Bani Quraidhah habis perang ahzab, perang Khadad. Maka kemudian Rasulullah itu mengatakan kepada para sahabat Jangan sekali-kali sholat ya Asar kecuali sudah sampai di Bani Quraidah Pasukan para sahabat jalan itu. Jalan Sampai kemudian ketika Bani Quraidah masih jauh Maka para sahabat ini Waktu asar mau habis Bingung mereka Terbagi menjadi dua Sebagian sholat di perjalanan itu Sebagian sahabat yang lainnya itu kemudian berkata Enggak, kami akan sholat nanti ketika sudah sampai di Bani Quraido. Sebagian ngomong, kalau kalian sholat di Bani Quraidah Sholat asalnya kalian di waktu malam Akhirnya apa? Sebagian sholat di Bani Quraido, sebagian sholat di perjalanan Tapi gak ada yang saling mencibir gitu Yang sudah sholat ambil jalur kiri Yang belum sholat kanan, gak ada Tetap mereka bareng-bareng sampai di Bani Quraido, Akhirnya kemudian yang belum sholat, sholat Ketika pulang ke Madinah, kemudian melaporkan kepada Nabi ya Rasulullah Ketika engkau mengatakan, jangan sekali-kali sholat, kecuali di Bani Quraidah Sholat asarnya, ternyata kami terbagi menjadi dua Ada yang sholat asar di perjalanan, ada yang sholat asarnya di Bani Quraidah Nabi diam ikhwan Dan tidak menyalahkan salah satu di antara keduanya Masya Allah Walaupun para ulama kemudian menguraikan, menjelaskan Mana yang lebih benar Orang yang sholat asar di perjalanan Kenapa? Karena sesungguhnya maksud dari perkataan Nabi Jangan sekali-kali surat asar kecuali di Bani Quraidah Kalian itu jalannya cepet Kalau bisa asar sudah sampai di Bani Quraidah Itu maksud dari perkataan Rasul Coba kita lihat Ikhwan Hadisnya berapa? Satu Pemahamannya ada berapa? Dua kalau Antum tidak membuka kitab Ikhwan tidak akan paham tentang masalah ini makanya akhirnya kenapa kok imam malik beda dengan imam syafi'i padahal gurunya syafi'i itu imam malik kenapa imam ahmad bin hambal beda dengan imam syafi'i karena kemudian kalau kita memahami semacam ini baru kita paham kenapa para ulama itu mereka berbeda pendapat tuh ya salah satunya semacam ini kadang-kadang dalilnya satu tetapi cara menginterpretasi dalil itu beda contoh ikhwan yang lainnya ya kita ini kalau habis rukum Maka sebagian dari teman-teman kita dan saudara-saudara kita Ada yang kemudian kalau habis rukok sedagap lagi Ya atau tidak Ada yang kemudian lurus Ternyata kalau antum cek itu hadisnya itu dalilnya satu Tapi cara memahaminya ada dua Yaitu hadisnya itu adalah Rasulullah kalau habis rukok Maka kembali ke posisi awal Nah posisi awal ini para ulama beda pendapat Ada yang mengatakan posisi awal itu Ya sebelum sholat, lurus Ada sebagian Mengatakan, enggak, kembali posisi Awal itu ya posisi awal sebelum Ruko Sedangkan Hadisnya berapa? Satu Tapi kemudian maknanya ada berapa Pemahamannya para sahabat? Dua Makanya kemudian ada yang sholat itu begini Ada yang sholat begini, dan Antum gak usah melihatin Mungo, sedar, <tis> gak usah dilihatin ya kawan. karena sesungguhnya itu memiliki dalil masing-masing, sama dengan orang yang menggerakkan dan tidak menggerakkan, ada dalilnya atau tidak? ada makanya kalau antum memilih pendapat tidak menggerakkan, monggo pastikan dalilnya antum paham, antum baca antum pilih, kalau ada yang kemudian menggerakkan, pastikan dia juga memilih dalil, bukan karena melihat kenapa antum menggerak-gerakin, anak lihat terus stop menggerak-gerakkan, anak ikut menggerak-gerakkan gak betul maka masing-masing memiliki da, dalil dan ini kalau kita pecah lagi dan kita bagi lagi ini banyak lagi. Makanya ada seorang ehwan itu cerita sama saya. ustad kalau saya di samping saya itu menggerak-gerakkan terus saya tidak khusyuk. Ana hus malah ngapain nonton melihatin. Khusyuk soal tuh melihatin. tidak usah. Tapi di situ kita paham bahwasanya perbedaan para ulama itu ada. Dan salah satunya dalilnya satu, tetapi makna ketika menginterpretasi dan menawel hadis itu itu bisa jadi dua. Contoh orang yang ditalak, orang yang ditalak itu berapa kali masa idahnya akhir? Ada yang mengatakan tiga kali masa suci, ada yang mengatakan tiga kali masa haid. Padahal antum tahu nggak kata kuruk kalau antum buka di dalam mukjat kata kuruk itu apa? Kata kuruk itu itu dua, hal haid itu kuruk. Atober itu juga buruk Ini kalau kita tidak paham, Masya Allah Akhirnya apa? Akan menjadikan setiap perbedaan itu Untuk menilai saudara kita Dan menistakan saudara kita ketika menjumpai Ada perbedaan, akhirnya apa? Gampang untuk menyesatkan Padahal tidak ada golongan yang paling gampang menyesatkan Kecuali satu, orang yang memiliki penyakit khawaris Di dalam hati dan jiwanya Perbedaan itu ada Contoh lagi yang paling simpel yang sering saya sampaikan Di tiap kajian itu, kalau sudah membahas tentang Masalah perbedaan masalah memegang kemaluan memegang kemaluan itu batal atau enggak, batal batal atau tidak atau Antum, menjadi kebanyaran ya, insyaallah ketemu lagi saya di sini, terus sekarang tinggal di sini, nggak pergi lagi ke sana, nih kalau kita ngobrol sampai lama ini. Masalah memegang kemaluan, memegang kemaluan itu batal atau tidak batal? Ada yang mengatakan batal? Coba angkat tangan. Batal ya? Batal. Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Saya mau lihat orang berbis. Kalau mengungkapkan pendapat, memegang kemaluan batal atau tidak batal? Batal. Antum batal? Antum batal? Yakin? Yakin. Sahih? Dia mengatakan batal. rasulullah bersabda ketika dalam satu hadis yang sahih ya rasulullah kaya farajul ya rasulullah bagaimana seorang laki-laki yang memegang kemaluannya ayo gitulah budu apakah itu membatalkan wudhu kemudian rasulullah berkata la atau mingka tidak memegang kemaluan itu tidak membatalkan wudhu karena memegang kemaluan itu sebagaimana memegang bagian tubuhmu yang lainnya jadi tidak perlu wudhu ya rasulullah tidak tidak batal wudhunya rasulullah tidak batal Hadisnya sahih dari Rasulullah SAW Batal atau enggak batal? Batal atau enggak batal? Hadisnya sahih loh. Saat itu tidak batal Saat itu Hanti, tidak batal? Iya. Terus itu tidak batal. yang lain? Nanti setelah itu selang Entah ada apa lagi, Rasul ditanya lagi Batal Berarti Antum mengatakan batal Saya ambil yang setelahnya itu ya, Dia mengatakan masih tetap batal Ini istikomah, bagus ya Orangnya setia dia. Bagi yang belum punya menantu Boleh jadikan menantu <laughs> Maka boleh tetap mengatakan batal Bagi yang mengatakan tidak batal ya. Bagi yang mengatakan batal Eh bagi yang mengatakan tidak batal Siapa? Batal atau tidak batal? Kenapa antum yakin tidak batal? Karena tidak memiliki nafsu Waktu makan. Karena tidak memiliki nafsu ketika memakan Rasulullah bersabda Siapapun yang memegang kemaluan wajib berwudhu Berarti batal Antum batal atau enggak batal? Enggak, insya Allah ya Disini sudah jadi ulama semua Ada yang mengatakan batal dan tidak batal Ekhwan, ternyata kalau Antum memahami ini saja, Antum akan dapati setidaknya ada tiga madhab Satu disebut dengan madhabu tarji Dikuatkan mana riwayat yang lebih kuat Ada yang mengkuatkan hadis yang pertama Yang mengatakan tidak batal Ada yang mengkuatkan hadis yang kedua Yang mengatakan batal Ada yang kedua Disebut dengan madhabul nasah Nah ini yang dipegang sama dia madhabun nasah Madhabun Nasuh itu Dilihat mana hadis yang datang belakangan Hadis yang datang belakangan menghapuskan hadis yang sebelumnya Itu disebut dengan madhabun nasah Ada yang menyebutnya dengan madhabul jamu' Madhabul jamu' itu apa? Menggabungkannya Menggabungkannya itu gimana? Itu berarti begini Kalau menggabungkannya itu Berarti kalau memegang kemaluan Itu dengan syahwat nah Itu memakai hadis yang kedua kata. Tapi kalau memegangnya itu tidak dengan syahwat Itu memakai hadis yang pertama Tidak batal Jadi kalau antum misalkan memegangnya Kemaluan itu bukan karena syahwat Karena gatel Karena mungkin membenarkan posisi Maka hal-hal yang semacam Enggak ini bisa nyampaikan Enggak di, usah dibayangkan Jadi, kalau kemudian dia memegangnya itu bukan dengan sahabat Maka kemudian akhirnya dia tidak batal Tapi kalau memegangnya dengan sahabat jadinya batal Tapi yang menarik, kita bagi menjadi tiga matal Makanya, siapa yang bilang tidak ini? Maka disitu kita paham Itulah kenapa kita harus memahami perbedaan para ulama Antum biasanya nanti kalau di kitab-kitab para ulama Maka Antum akan mendapati bagaimana perbedaan itu banyak Makanya kalau kita sudah terbiasa mendengarkan semacam itu Akan menjadikan kita berpandangan rahmat kepada mereka yang beriman Makanya kenapa kita tidak bisa bersaudara Simple, satu, Antum tidak paham perbedaan para ulama Yang akhirnya mendapati setiap perbedaan itu disikapi dengan salah dan benar Hitam dan putih Tidak semua perbedaan itu disikapi dengan Hitam dan putih, kecuali perbedaan Dalam masalah usul, kita dengan Syiah, nah itu perbedaan masalah pokok Tidak bisa dikompromikan Kita sama Ahmadiyah, tidak bisa Perbedaan kita dengan Ahmadiyah itu Jelas masalah pokok, tidak bisa dikompromikan Tapi kalau perbedaan itu Dalam ranah-ranah yang masih bersifat istihad Di antara para ulama, maka Sesungguhnya kita Dipersatukan dan kemudian kita Diberikan untuk rasa menghargai Kepada orang yang beriman Karena perbedaan itu tidak menjadikan kita akhirnya bermusuhan Makanya sering saya sampaikan kalau ketemu dengan ostad Ostad yang lainnya, sering saya sampaikan ostad Walaupun kita tidak sepakat dalam beberapa hal Tapi kita sepakat satu, ostad bahwasanya kita saling bersaudara di antara orang yang beriman Saya pernah ketemu siapapun Ada ustadz Adi, saya pernah ketemu Ostad Somad, saya pernah ketemu Ostad Hanan, saya pernah ketemu Ostad Falik, saya pernah ketemu Ostad Shulaih saya pernah ketemu Dan semuanya, Masya Allah Saya mencintai mereka karena Allah Saya sering berkata kepada mereka setiap kita bertemu Walaupun kita tidak sepakat dalam beberapa hal Tapi kita sepakat bahwasanya kita saling bersaudara Dan itulah yang menjadikan saya betul-betul menikmati Kalaupun kita nanti ada yang salah Kalau kita sudah bersaudara Ngingetannya itu baik Kalau kita sudah bersaudara Orang kalau sudah bersaudara itu ngingatkannya Kalau ada saudaranya yang salah itu Nafsunya itu membenarkan atau nafsunya menjatuhkan Membenarkan Bukan menjatuhkan Kenapa? Sudah bersaudara Makanya itulah yang menjadikan kita memahami Kenapa kita susah bersaudara Satu, tidak paham perbedaan para ulama Yang kedua, saya singkatkan Kenapa kita susah untuk kemudian saling bersaudara Yang kedua adalah Kalau kita sudah memaksumkan orang Kalau kita sudah memaksumkan orang Maksum itu artinya kesempurnaan Kita anggap orang ini sempurna Dalam seluruh perkataan dan perbuatannya Kalau antum sudah menjadikan kelompok antum Golongan antum, ostad antum Itu pasti benar Dan tidak ada celah dan kemungkinan untuk salah susah bersaudara. Antum akan melihat orang lain dengan kacamata hitam. Dan melihat kepada kelompok antum dengan kacamata bening. Padahal kita paham ikhwan. Tidak ada yang maksum di atas muka bumi ini. Yang maksum itu hanyalah satu Rasulullah. Wasallam. Wa Setelah Rasulullah itu wafat. Maka tidak ada lagi kemaksuman. Para sahabat saja. Mereka itu maksum secara keseluruhan. Tetapi secara pribadi para sahabat tidak maksum. Ada sahabat yang tidak tahu hukum ini. Ada para sahabat yang lupa hadis ini. Itu para sahabat. Lu para sahabat aja bisa lupa. Para sahabat bisa salah. Walaupun salahnya para sahabat itu tetap mendapatkan satu pahala. Benarnya mereka mendapatkan dua pahala. Yang ingin saya sampaikan, kalau sahabat aja bisa salah, apalagi ustaz. Apalagi ustaz. Apalagi ustadz dari tegal, apalagi Ustadz dari Brebes apalagi ustad Jabodetabek nah, salah itu wajar yang tidak wajar itu kalau kita sudah menganggap Ustadz dan kelompok kita itu pasti benar semuanya pasti benar yang mana kalau kita sudah memaksumkan kelompok kita dan Ustadz yang kita ambil ilmunya antum wallahi demi Allah tidak akan pernah memandang orang lain yang berbeda dengan Ustadz antum, akan antum pandang orang itu sebagaimana antum memandang orang yang sedang membenci Rasul, kenapa? Karena menurut Antum, Ustadz Antum sudah kayak Rasul Siapapun yang beda dengan Ustadz Antum, seakan-akan Antum menempatkan dia kayak beda dengan Rasulullah Dan itu parah Siapa yang ma'asum ikhwan? Sahabat Nabi pernah salah, Imam A'ayya itu kemudian kita mendapati Umar bin Khattab aja pernah lupa dalam satu hadis kan? Umar bin Khattab lupa satu hadis, itu Umar bin Khattab Masa Ustadz, iya Kita buka dalam masalah Qaharab, dalam riwayat muslim itu Umar bin Khattab itu pernah jalan bersama Amar bin Yasir Dalam satu perjalanan Malamnya mereka mimpi basah Paginya bangun Sama-sama mimpi basah Amar bin Yasir mimpi basah Umar bin Khattab mimpi basah Falun Yajidah Al-Ma' Mereka dua-duanya tidak mendapatkan air Gimana <gum> ini? Kemudian akhirnya Amar bin Yasir mengambil istihad Saat itu surat Al-Ma'idah sudah turun Yang memerintahkan untuk tayamum Akhirnya kemudian Amr bin Yasir tengik. Kalau tayamum hanya membasuh muka dan wajah, itu kemudian bisa untuk membersihkan dari hadas kecil. Berarti kalau semakin banyak tanahnya, nah semakin bersih hadas saya, walaupun itu hadas besar. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Amr bin Yasir? Amr bin Yasir kama Dia bergulung-gulung sebagaimana binatang melata. Coba ikhwan, bergulung-gulung kayak binatang melata dia. Gulung-gulung Omar gulung. bin Khattab dia ajak, ayo Cuk, Enggak lah, antem <laughs> aja Enggak, saya enggak aja Maka kemudian setelah kemudian dia nglumuri seluruh tubuhnya itu dengan debu, tanah, pasir itu Baru dia sholat subuh, sholat subuhnya tepat waktu Omar bin Khattab nungguin aja Dia nyari air, gitu. ketemu air setelah keluar waktu sholat subuh Baru ketemu air sholat, baru mandi kemudian sholat Setelah pulang ke Madinah, ngapurin kepada Nabi, Ya Rasulullah Saya ini sama Umar itu mimpi basah Tidak ketemu air, Ya Rasulullah Saya bergulung-gulung kayak binatang melata Umar nungguin air, tapi salat subuhnya itu setelah salat subuh itu selesai Kemudian Rasulullah lembut berkata Inna ma yakfiika bisaid fa inna naka terurun Tidak usah bergulung-gulung gitu Cukuplah kamu itu tayamum, tayamum itu mampu menghapuskan hadas Kecil dan hadas besar. Oh begitu ya Rasulullah. Iya. Nah, nanti kalau antum hadas besar nggak ketemu air, cukup tanya. -tanya. Jadi pertanyaannya kenapa? Kenapa ya itu adalah pertanyaannya? Itulah yang kemudian disampaikan kepada Rasulullah dan dijawab oleh Nabi. Maka setelah Rasulullah itu meninggal digantikan Khalifahnya siapa? Abu Bakar. Digantikan setelahnya Umar. Umar itu Khalifah. Kalau kita paham Khalifah dulu itu apa? Dia itu menjadi sumber kehidupan agama setiap rakyatnya Maka ada salah satu rakyatnya itu datang kepada Umar bin Khattab Wahyu Umar, saya junuk tidak mendapatkan air, Wahyu Umar Apa saya harus lakukan? Apakah saya bergulung-gulung kayak binatang melata? Ataukah saya itu cukup tayang umum saja? Umar bin Khattab, ikhwan Orang yang memiliki istana putih yang kemudian megah di istana Yang pernah dilihat istana itu oleh Rasulullah Umar Umar bin Khattab Yang mana kemudian setan itu takut Kalau kemudian berjalan berhadapan dengan Umar Dalam satu jam Umar bin Khattab Yang mana kemudian ketika beliau masih hidup Fitnah itu tertahan di pintu langit Dan Allah tidak turunkan karena masih ada Umar bin Khattab Orang yang kemudian matinya mati syahid Sudah dikabarkan Nabi ketika di atas gunung Uhud Itu Umar Tapi lihat ketika Umar ditanya Apa yang saya lakukan kalau saya junuh tidak mendapatkan air Umar bin Khattab di Disitu ada Amar bin Yasir Pada waktu pertanyaan itu ditujukan kepada Umar bin Khattab Maka Amar bin Yasir itu mikir Ya Allah, apakah lupa itu Umar bin Khattab memori kita berdua Ketika junuh, gitu. Kemudian saya binatang Saya apa itu bergulung-gulung Kayak binatang melata Akhirnya Amar bin Yasir memberikan tanda Wahai Umar, biarkan saya ke situ Kemudian di sama Omar, kemudian Omar bin Yasir datang ke depan membisikin kepada telinganya Omar, wahai Omar, kurang lebihnya ngomongnya gini, apakah kamu tidak ingat memori kita berdua <laughs> ketika kita dulu pernah junub bareng-bareng, enggak -bareng, mendapatkan air, lalu saya bergulung-gulung kayak binatang melata, gitu antum tau, ikhwan, Omar bin Khattab lupa terhadap hadis itu, Omar orang yang paling mulia setelah abu bakar Omar, ikhwan, yang kemudian matinya mati syahid, Omar yang mendapatkan istana di sisinya Allah, yaitu di firdaus Itu Umar ikhwan, lupa terhadap hadisnya Sampai kemudian yang mengingatkan siapa Amar bin Yasir, lu kalau setingkat Umar aja lupa, lu apalagi Ustadz cuma LC, MA Umar itu Dari kecil sudah ngomong bahasa Arab Dari kecil Sudah ngomong bahasa Arab, itu saja Umar bin Khattab Itu lupa, apalagi Ustadz Jabodet Tabe Apalagi radionya antum Apalagi yayasanya antum Mustadnya antum Salah itu wajar Tidak gitu usah memaksumkan Karena kemudian kalau kita sudah memaksumkan Maka pasti kita akan rendahkan Siapapun yang berbeda dengan pilihan istihad kita Dan itu yang terjadi Antum tidak usah betul Saya tahu ini betul Jadi Makanya kemudian inilah yang menjadikan Akhirnya kita susah untuk menghormati orang lain tuh Di sini. Bukan berarti kemudian kita tidak memilih pendapat yang paling kuat. Tidak pilih pendapat yang paling kuat, yang menurut antum paling penting itu mana itu ambil itu. Silakan ambil Ikhwan. Dan itu kewajiban kita untuk memilih pendapat yang paling kuat atau paling roci. Tapi bukan berarti ketika antum memilih pendapat yang paling kuat itu menjadikan antum merendahkan siapapun yang berbeda dengan pilihan istighot antum. Nah itu akhirnya apa? Kehormatan mukmin itu akhirnya apa? Murah sekarang. Disebabkan apa? Karena kita sudah memasukkan kelompok. Dan itu sumber masalah Makanya Masya Allah Itulah yang kedua yang harus kita pahami Kenapa kita susah bersaudara? Karena kita sudah memaksakan orang Yang ketiga, kenapa kita susah untuk bersaudara? Yang ketiga, tidak ada komitmen akhlak Padahal kita paham ilmu dengan akhlak itu Itu bergantungan Ilmu tanpa akhlak Ilmu tanpa akhlak Kita harus paham Ilmu apabila tanpa akhlak itu Maka itu rusak karena ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah sampai akhlak kita baik karena salah satu di antara perkara yang bisa memadamkan menghapuskan ibadah kita akhlak yang buruk orang yang punya akhlak tanpa memiliki ilmu batil karena akhlak itu tidak bisa masuk surga makanya orang kalau tidak berkomitmen kepada akhlak rusak akhirnya kita susah untuk bersaudara itu yang ketiga yang keempat apa yang menjadikan kita susah berdoa saudara karena kita akhirnya Lupa bahwasanya ada masalah besar yang dihadapi oleh kaum muslimin Dan masalah besar itu apa? Orang-orang kafir yang tidak pernah berhenti berusaha untuk memadamkan cahaya Allah di atas muka bumi ini Ikhwan, anak dulu punya hobi untuk melayani setiap debat Ini terus terang saya ngomong Anak tahun 2029, 2010 Ada apapun saya layanin itu, debat saya jawab Sampai saya kemudian melihat bagaimana orang Surya yang hari ini sampai 800 ribu nyawa melayang Sampai akhirnya mendapati orang rohingya Sampai mendapati kemuliman banyak di tempat-tempat yang kita tidak pernah mampu membantunya secara maksimal Akhirnya saya cuma berpikir sederhana, sudah Urusan darah ke lebih penting daripada urusan nyawanya. Dan itulah masalah yang harusnya kita sadari Ada sekitar 2 miliar orang yang tidak beriman sama Allah dan Rasulnya Masih kurang kita musuh sampai kemudian mendatangkan musuh diantara orang yang beriman Bukan berarti loh kalau saya mengajak bersaudara Bukan berarti nanti kalau ada yang salah tidak dibenarkan Enggak, yang salah tetap dibenarkan Tapi cara membenarkannya itu dengan cara yang bersaudara Ada ostad salah, betul Tapi kalau sudah kenal, enak cara mengingatkannya Tidak perlu ruang publik, tidak perlu pakai Youtube Tidak perlu pakai video Ada Ustadz itu yang kadang-kadang saya lihat itu Senang sekali kalau ada mendapati orang itu kepleset Langsung dibuat videonya Senang dia memanfaatkan kesempatan kayak gitu Menurut saya, lho, bukan karena sehat itu karena cinta Kalau menang betul betul karena cinta Berarti kita harus berusaha bagaimana Kemudian apa yang kita nasihatkan itu sampai Kalau kita sudah kenal ikhwan Kita cukup nelpon ustad kemarin saya mendengar antum pendapat yang begini Apakah benar atau Yang Enak, selesai ikhwan Kenapa? Karena kita sudah mencintai Makanya kalau kita sudah disatukan dengan walak-wal baroknya itu bener, Walak-wal barok itu siapa teman dan siapa lawan kita paham Maka enak yang terjadi Tapi kalau kita tidak paham walak-wal barok ah itu rusak ikhwan Akhirnya orang yang jadi teman dijadikan musuh Orang yang dijadikan musuh dijadikan teman Karena tidak paham walak-wal barok Makanya kita harus paham siapa temanmu, siapa musuhmu Kita harus paham Dan itu ada di dalam kitab yang harus kita pelajari. Dan yang kelima Kenapa kita susah untuk kemudian saling bersaudara Yang ke terakhir itu adalah Sesungguhnya kita sulit untuk saling bersaudara Karena sesungguhnya Lemahnya keinginan kita untuk saling bersaudara Di antara orang yang beriman Inilah perkara yang ingin saya sampaikan Jadi inti dari apa yang saya sampaikan Dalam kesempatan malam kali ini Kita ini lelah ikhwan berpisah Ayo kita balikan Ayo kita baik-baik Menjadi saudara muslim, kalau sudah kita nanti menjadi saudara muslim itu bukan berarti kalau antum salah saya kan enggak saya akan sampaikan Antum terima Alhamdulillah, antum belum terima, itu tidak menjadikan kita langsung bermusuhan. oh mungkin saya berharap mungkin pekan depan akan diterima Saya tetap akan selamanya, uh, tetap akan bersama dengan antum, antum dapetin antum saya dapetin salah. antum nasihatin saya, saya tolak hari ini jangan buru-buru ninggalin saya Bisa jadi mungkin besok, saya akan terima Bisa jadi lusa, saya akan terima itu Karena apa, Ikhwan? Kalau semua orang sudah bersaudara Karena kita paham ada Kristenisasi, Karena kita paham ada syiah Kita paham ada liberalisme Kita paham ada sekulerisme Kita paham ada komunisme Itu sebenarnya sudah pekerjaan Berat ini, dan ini tidak bisa Dihadapi sendirian, Ikhwan Lima ini, yang banyak merambah Dalam kehidupan kaum muslimin di Indonesia Adanya syiah Liberalisme Sekulerisme Lalu kemudian kalangan kristenisasi Maka sesungguhnya itu masalah besar Yang harus kemudian kita selesaikan Kalau kemudian kita tidak memahami Ada musuh yang lebih besar Akhirnya kita menikmati setiap kita bermusuhan Antara saudara kita dengan saudara yang lainnya Apa ndak lelah kita bermusuhan ndak malu sama anak kecil Anak kecil itu kalau bermusuhan sebentar Walaupun sebelumnya jambak-jambaan Tapi kalau sudah selesai, selesai Gara-gara kelereng, bisa bertengkar Anak saya itu antara abangnya sama adiknya Gara-gara urusan cuma sepidol aja Itu bisa nangis sampai setengah jam Tapi setelah setengah jam, selesai Kita sudah besar Ini kalau punya kemudian sedikit perbedaan Masya Allah seumur hidup kita menyimpan dendamnya Seakan-akan kita ini gak pernah belajar dari anak-anak yang mengirimkan di sekitar kita Allah, kita berpisah Ayo kita balikan, ayo kita bersaudara di antara orang yang beriman. Barokatul ulul